0: ¿Has visto a un developer hablar con un pato de hule? ¿O dos personas sentadas viendo al monitor, pero utilizando el mismo teclado? ¿O qué tal la secta no satánica que todos los días se reúne a las 9 am en círculo? Si lo pones en contexto y fuera de la industria de TI, esto puede sonar extraño, sin embargo, son algunas de las prácticas que vemos en el día a día de los desarrolladores.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech. Un podcast donde Osvaldo Mercado que me acompaña a la distancia y yo, Mariano Rentería, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues de mi lado la chamba sigue algo apuradita, pero ahora sí escribí un blog sobre cómo sobrevivir a tantos meetups, conferencias, lives, podcasts, etc. Eh, lo pueden leer en Empleos TI o en mi Dev2. Tú cómo has estado
0: Osvaldo. Yo, fíjate que totalmente decepcionado de la política mexicana, ya sé que es de tecnología este, este podcast y no nos vamos a meter en eso ahorita, ahorita, tal vez después, pero totalmente decepcionado con el tema de fideicomisos, resultados de elecciones, nada, no, 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 o sea, muy, muy triste la verdad esta semana. Pero bueno, como acabo de decir, este podcast no es de política, es de tecnología. Así que triste de, de, de lo que está pasando en México, pero bastante emocionado de este episodio, porque creo que creo que vamos a estar hablando de algunas cosas que nos tocan en el día a día. O oh, como lo ves tú, Mariano.
1: Sí, sí, realmente sí. Y el, y el título del episodio es Habla de al pato y otras prácticas extrañas de los devs. Y. Voy a poner la mesa un poquito con, con algunos datos. Realmente hay pocos datos, pero quise que nos enfocáramos en los resultados del survey de Stack Overflow 2020, del cual hablamos en, en un episodio, creo que en dos episodios, ¿verdad? En donde, bueno, pues le preguntan a los programadores qué haces cuando te atoras. Y además de visitar Stack Overflow, que es la opción más seleccionada porque pues son los que respondieron el survey, las siguientes opciones son interesantes. La siguiente es trabajar en, en otra cosa o intentarlo después. Mirar ayuda o videotutoriales Wink wink a nuestros amigos que hacen videos en YouTube y Twitch Llamar a un compañero de trabajo o un amigo Salir a caminar o hacer otra actividad física Jugar juegos, meditar Pánico, ¿eh? es una opción también <risa> casi al final Y visitar otra comunidad de desarrollo que no sea Stack Overflow Y bueno Osvaldo, estas son algunas de las cosas que, que vamos a hablar este, en el episodio Son algunas prácticas que van alrededor de esto no sé si quisieras ir platicando de ellas o si tú constantemente entras en pánico.
0: Pues no, yo, yo creo que en pánico no, digo, suena como que muy extremo, ¿no? Pero, pero pues hay de todo en la viña del señor, así que no dudo de que alguien allá afuera pueda entrar en, en este término tal cual de pánico. Pero creo que el episodio va más por este lado de qué prácticas de repente hacemos que, digo, nuevamente en el día a día como deps que a veces creo que ya son como que tan parte del día a día que de repente no te pones a pues a pensar en ellas, ¿no? O, o incluso que piensas como que es normal en tu industria, pero que de repente se la puedes explicar a alguien más y como que no lo entiende del todo, ¿no? Y digo, creo que es algo que pasa en todas las industrias, pero por ejemplo, algunas de las, de las que hemos listado aquí es por ejemplo el Robert Duck Debugging, eh, que es hablarle... Hablar con un pato. Uh, sprint Retrospective, Per Programming, Time Boxing, Deep Work, uh, Reverse wo uh, Walkthrough, uh, la, la técnica de Pomodoro, que no sé si nos va a dar tiempo de hablar de todas, pero que, ¿cómo ves si le vamos empezando con lo que es el Sprint Retrospective, Mariano?
1: Sí, pues mira, eh, yo literal, el resultado número uno de mi búsqueda, ya sabes, nuestra investigación de dos minutos en DocDocGo me lleva a un artículo, bueno, a una página de Scrum.org, en donde escriben, como dicen, como se describe en la guía de Scrum, la retrospectiva de Sprint es una oportunidad para que el equipo de Scrum se haga una inspección a sí mismo y cree un, planes de, improve, de, de mejora que deben ser atacados durante el siguiente Sprint. Eh, dice que normalmente debe durar a cuanto mucho tres horas ¿no? y se hace después del sprint review y antes del sprint planning ¿no? esto ya es como meternos en términos de, de Scrum como una metodología y que el Scrum Master tiene que asegurarse de que el evento ocurra y que, de to y que todos este, entiendan cuál es su propósito las cuatro preguntas que se hacen es ¿qué funcionó bien? ¿qué puede ser mejorado? ¿a qué nos vamos a comprometer a hacer durante el siguiente sprint? Sprint, perdón. Y. Y algunos, este, y algunos otros comentarios accionables. Eh, Te inventaste yo, la número 4 ¿verdad? Sí, <risa> la número 4 o sea, La número 4 no existe, <risa> perdón. Este, la pusieron ahí y caí, caí en el. En, en, un, en una. En un rabbit hole, ¿no? Pero yo la he usado. Este, la intentamos usar en, en, en mis trabajos. Actualmente en mi trabajo, aunque no seguimos como tal Scrum, ni el término de Sprints, porque. Pues el tipo de trabajo que hacemos o el tipo de proyecto es más como, como en un formato como de Kanban. Pero sí yo creo que es muy importante hacer unas retrospectivas de sprint o lecciones aprendidas, como algunos le llaman, en otras metodologías, en donde valides qué fue lo que se pudo hacer mejor, ¿no? Es una de las formas en las cuales creo yo que puedes aprender de tus errores. Y no sé tú, tú cómo lo ves,
0: Osvaldo. Ay, es que... Es que con esta definición ya empezamos mal. Es que es lo que no me gusta de Scrum, o sea, que, que lo pone todo como... <risa> o sea, que ya ahorita es como que todo tan cerrado con Scrum. Es así como que así ah, debe de ser y todo esto. Al final del día, lo que es más interesante de esta práctica del, del Sprint Retrospective es que, pues, es una retrospectiva de tu trabajo... Del trabajo que hiciste en cierto periodo de tiempo, ¿no? Ya esto que dicen que va después del sprint review este, y antes del sprint planning, que solamente es de tres horas, es como que, güey, y si le haces de 2.5 horas, nadie se va a morir. O si le haces de una hora, nadie se va a morir. El, el propósito es el mismo, analizar tu trabajo y que creo que lo pones tú aquí en, en, las, en las cuatro preguntas falsas, que son tres en realidad, que es, ¿qué hiciste bien? ¿Qué pudo haberse mejorado y qué podemos hacer o a qué nos podemos, eh, digamos, comprometer Comprometer exactamente para la, la, el siguiente sprint? Y creo que es, son unas preguntas muy sencillas pero que se tornan muy difíciles de, de contestar y que yo creo que el sprint retrospective sí aporta mucho, mucho valor pero que siento que en ciertos equipos con los cuales yo he trabajado, de repente como que empieza a ser parte de este ritual, ¿no? Que yo digo de Scrum, que, que como que deja de aportar valor. Entonces, creo que es muy interesante el cómo puedes... O sea, creo que es un tema muy interesante el cómo puedes mantenerlo relevante en tu organización. O sea, se, yo, yo sé que hay, hay libros dedicados a... a ...las diferentes técnicas de sprint Retrospective... ...pero que al final del día la persona que lo está haciendo... ...que en este caso Scrum te dice que es el Scrum Master... ...pero al final del día puede ser un PM o, o, o una persona dentro del equipo... ...no necesariamente tiene que ser la la, el Scrum Master... ...si no tiene Scrum Master pues no, cualquier persona lo puede hacer... ...pero que se hagan estas preguntas y que por otro lado... También se hagan la pregunta como organización de ¿y qué pasa si lo que sale en el Sprint Retrospective nosotros no los podemos ayudar? Y déjame te doy un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si en el Sprint Retrospective alguien dijo es que estuve distraído porque fulanito se fue a otra compañía y me dijo que iba a ganar lo doble que aquí? Ese es un tema de, de Sprint Retrospective, es un tema que afectó al equipo. Pero que en los Sprint Retrospective reales, ¿estás de acuerdo que es muy, muy difícil que vaya a salir? O por lo menos con los equipos con los cuales yo he trabajado.
1: Sí, fíjate que yo creo que, que, que todo depende del, de la gente, ¿no? Eh, sí. Del equipo, ¿no? Como dices tú, hay, hay organizaciones en, do, en donde esto se hace. En donde esto se hace de forma muy efectiva. Hay, hay muchas veces que terminan echándole la culpa al otro equipo, ¿no? En, en el tema de qué pudo haber sido mejorado. No, pues que los otros trabajarán mejor, yo todo bien. Este. Y, y alrededor de esto han surgido otras cosas como. Como para intentar romper el hielo como las jacas maoris y no sé cuánto ahí de que armas legos mientras haces el Speed Retrospective y hay cursos y diplomados al respecto de esto. O sea, yo creo que que a su. en su. en su core, ¿no? De las. estas tres preguntas. Son preguntas que. es como una especie como de. ...de guía de preguntas que te debes de hacer... ...para poder mejorar, ¿no? No es como que tengan... ...y son un poquito incluso, o sea, yo creo que... Eh, ...casi todas las cosas que vamos a ver ahorita... Eh, son, tienen como temas como psicológicos o de autoconocimiento, etcétera Y estas tres preguntas son un poquito de lo mismo, ¿no? O sea, eh, una introspección en ver en qué, eh, en, en una introspección de una retrospectiva Para ver qué puedes hacer mejor y qué hiciste mal Y ver si de eso aprendes de tus errores Que nada garantiza que sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer, ¿eh?
0: Eso sí. Y quitando este tema del ritual de Scrum, yo también creo que es importante que en algún momento el equipo diga, ¿sabes qué? Esta semana no. O este sprint no. O sea, es como sí. que se me hace importante también ese tipo de, de decisiones del equipo, de que hay veces de que pues, la neta nadie quiere hablar o que, que no hay nada relevante y que a veces siento que se forza con tal de, se, de decir que estás haciendo Scrum, siento que sí. se forza demasiado cuando tenemos que entender que la productividad y los equipos son ondas, ¿no? Son ondas que van subiendo y bajando Claro, el, el destino de esa onda puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Puedes ir, tener días buenos y días malos, pero realmente ir hacia, hacia un mal performance de equipo. Entonces, cuando puede pasar eso, creo que sí es importante que no se no se cancelen los sprint Retrospectives o simplemente buscar otra actividad que te pueda ayudar. Pero creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? En que el core del Sprint Retrospective sí es muy importante. Depende muchísimo del equipo y yo creo que también de la persona que está organizando esta, esta actividad dentro del equipo, ¿no? El, el realmente hacerlo de una manera que, que sea madura y que, que añada valor, ¿no? Y alejarse un poco de, es que son tres horas y tiene que ir entre esta junta y esta otra junta y no sí. no la podemos hacer el lunes porque era para hoy, ¿no? Así como que... No, güey. Así, así no creo que yo vaya... Yo no creo que así vaya la cosa. Pero, pues bueno, creo que tenemos bastantes actividades, Mariano. ¿Qué te parece si sí. nos vamos a la siguiente?
1: Sí, vámonos a la siguiente. Pues la siguiente es Robert Duck Debugging, que lo quise traducir al español y sería debuguear. Esa no supe cómo traducirla. Con un patito de hule, ¿no? Debuguear con un patito de hule. La primera vez que aparece este término es en el libro de, de Pragmatic Programmer que ya tiene 20 años, yo, yo no sabía, ya va en la edición número 20 y apenas si se menciona ahí eh, en una sección y les voy a leer un poquito lo que, lo que dice, ya, ya lo traduje al español este, yo no he leído el libro, creo que tú sí lo has leído Osvaldo pero es una simple idea pero muy particular y útil técnica para encontrar la causa de un problema es explicárselo a alguien más la otra persona debería ver sobre su hombro a la pantalla y a sentir con su cabeza como un patito de hule que sube y baja en una tina. Ahí es cuando se menciona. No necesitan decir una sola palabra. El simple acto de explicar paso a paso lo que el código debe hacer hace que el problema salte de la pantalla y se anuncie a sí mismo. Suena simple, pero al explicar el problema a otra persona debes de ser muy explícito en las cosas que puede que hayas asumido al ir ...leyendo tú solo el código. El proceso de verbalizar esos elementos que asumiste... ...de pronto hace que adquieras un nuevo conocimiento sobre el problema, ¿no? En otra sección del libro se menciona que hay un programador... ...en el equipo que tiene un patito de hule sobre su escritorio... ...y que normalmente lo está, lo está viendo cuando trata problemas, ¿no? Y de aquí viene este... ...pues este concepto que es muy famoso... Pero que al final del día no incluye como tal un patito de hule. O sea, realmente eh, puedes hacer debugging de patitos de hule... ...sin tenerte que ir a comprar un patito de hule. ¿Cómo lo ves, Osvaldo?
0: Fíjate que este, este, este método... ...no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pues técnica o lo que quieras. Duré muchísimos años yo... Bueno, no muchísimos, ¿no? Pero, pero duré algunos años... O sea, que yo sabía que esto existía como que este... O sea, este efecto de que cuando le estás explicando a alguien... Y, y el problema, y de repente te das cuenta, porque yo, yo, yo sí soy de los que dejo volando a las personas, y que llego de repente, y oye, es que fíjate que está pasando A, B, C y D, y de repente, ay, cabrón, ya sé, ¿no? Y ahí lo dejo volando a la persona, porque me regreso a mi lugar. Pero yo no sabía que se llamaba Robert Duck Debugging, hasta que lo encontré y dije, ah, mira, tiene un nombre. Y digo, este, no, la verdad, no lo sabía. Pero a mí me pasa muchísimo. Creo que es muy importante el hecho de de platicar con alguien de cuando estás atorado en un problema técnico, ¿no? O que estás debugueando eh, Se me hace muy, muy importante porque realmente a mí, a mí sí me ha pasado y me ha funcionado mucho. Y que, de hecho, en algunos kits de algunas startups te dan el patito de bullet, tal cual. Me ha tocado ver así de, de, de conocidos que, que en su primer día eh, te, dan, te dan el rubber duck. Ajá, está, está chido. Pero que al final del día yo creo que el, el mensaje es este... ...tema de, de poder explicar tu problema técnico a alguien más... ...y que tú mismo vas como que hilando todo en tu cerebro... ...hasta que puedes encontrar como que un loophole... ...en, ese misma, en esa misma orden de lógica, ¿no? Y creo que ese es el, digamos, como que el, el valor que aporta esta, esta técnica... ...o como dijimos que iba a ser? Práctica. Esta práctica, ¿no? D donde realmente a mí, a mí en lo personal me gusta muchísimo... ...creo que es importante el hablar con alguien más... ...y de hecho por eso... O sea, yo, yo soy fan de, o digamos, yo promuevo más el hecho de que sean eh, temas híbridos, el tema de ir a las oficinas, por ejemplo. Yo por, precisamente porque esta es una de las razones, ¿no? Creo que hace mucho sentido el de que de repente te jalas a alguien más y le explicas el problema y ¡pum! ¿no? De repente, a lo mejor, incluso si tú no llegas a la solución, la otra persona con una pregunta muy sencilla... Acá de... ¿Y ya hiciste esto? Ah... Ya te vas a dar cuenta, ¿no? Sí. Que no cae dentro del Robert Duck Debugging... Pero pues digamos que es como que el plan B del Robert Duck Debugging. Sí...
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Creo que este es uno de los perks, ¿no? De, de, de ir a la oficina. El, oye, este, me regalas cinco minutos, que estoy atorado en esto, necesito que me ayudes. A veces sale de ti y a veces sale del de líder, ¿no? Decir, a ver, explícame qué estás haciendo porque, o sea, la gente se atora en el trabajo y dice, a ver, explícame qué estás haciendo y te van guiando sobre el código y tú estás... Literal, como dice este ejemplo, atrás de ellos viéndolo. Y muchas veces hace que, que se den cuenta del problema, ¿no? O que, o que este, como, como dice el concepto de Robert Dog debugging, o como dices tú, que a veces sí te aporta como que justo el concepto de ah, pues es que mira, aquí te, te olvidó esto. Y tú, ah, ¿cómo crees? Pero la padre, la parte padre del rocker, del Robert Dog debugging, que yo realmente lo, lo usaba. Este mucho fue cuando en mi actual trabajo empecé a trabajar. Yo era el único desarrollador del equipo de desarrollo y sí me causaba mucha frustración este tema de decir es que no tengo con quién rebotar las ideas. Es que a quién le explico lo que estoy haciendo si solo estoy yo, ¿no? Entonces me salía a caminar o usaba mucho esta analogía de me miraba en el espejo y me decía a mí mismo oye a mí mismo haz esto haz lo otro. Y, y diciendo en voz alta las cosas es cuando muchas veces te das cuenta, ¿no? Incluso cuando invitas a alguien y dices, mira, te voy a explicar el problema. Y lo empiezas a explicar y dices, no, no, olvídalo, olvídalo, ya, ya lo entendí, ¿no? O sea, es cuando te llegan esos momentos de ajá, ¿no? Esos ajá moments que, que se dicen. Este, y yo creo que sí es una de las técnicas este, que a mí personalmente me gustan más. Es de las que más uso. Y, y es un skill. O sea, yo creo que es, es, esta práctica también tiene que ver un poquito con el skill de... ...de seguir pensando como afuera de la caja, de seguir este como intentándolo, ¿no? Esa resiliencia que es uno de los skills de desarrollo yo, que yo considero más importantes... ...para poder ser exitoso, este, porque pues no todo se trata de, de buenas prácticas o de... Sí. O de, no sé.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y que de hecho me lleva a, a, a esos, por ejemplo, esos tweets que decían, así lo llegaste a ver, que decían... Eh, todas las conversaciones que he ganado en la regadera, ¿no? Si, si pudiera sí. pensar todo lo que. Si pudiera contestar todo lo que pienso en la regadera, ¿no? Sería el rey del mundo. Que sí, ya ves que a veces estás de repente pensando que a lo mejor que hubieras contestado algo, que hubieras hecho algo así, que te estás bañando y dices, ah, es que así era, ¿no? Y, y creo que ahí, ahí va también por, por ahí esto del ro Robert Dugd Debugging. Pero bueno, para no clavarnos solamente con, con esta práctica, vámonos a una que. Híjole, a, a mí se me hace muy buena, y de hecho acabo de escribir sobre esto, sobre el pair programming, a mí para mí lo importante que es. Pero si quieres échale tú primero, Mariano, ya yo, yo le brinco.
1: Sí, fíjate que, bueno, pair programming, de acuerdo a Wikipedia, este, es una técnica de desarrollo de software agile en donde dos programadores trabajan juntos en una misma workstation, ¿no? en una misma estación de trabajo. Uno se vuelve el conductor que escribe código. Mientras el otro se vuelve el observador o navegador. Los reviews, este, se hacen reviews casi casi por línea de código, ¿no? Y los dos programadores tienen que estar haciendo cambio de roles frecuentemente. Este, mientras se está haciendo el review, el observador considera la dirección estratégica del trabajo y, y, está, y aporta ideas acerca de mejoras o de algunos problemas que pueden salir a futuro y que se tienen que... que pues como que resolver en ese momento. Este. Y esto le ayuda, como que. Esto ayuda a que el que maneja, ¿no? El que está programando, el que está en el teclado en ese momento. Pues libere su atención de esos aspectos tácticos, ¿no? Mientras simplemente se está como, como enfocando en el trabajo actual. no A mí me parece como que la analogía correcta a usar es este. Bueno, pues es. Pues es este. A mí me gustan los carros de Rally. O me gusta un poco el automovilismo. Y en el tema de Rally. Alguien va manejando y la otra persona solamente va viendo el mapa, ¿no? Y es muy importante el rol de la segunda persona porque está viendo el mapa y le está diciendo por dónde tiene que ir, porque muchas veces los caminos no están, este, no están trazados correctamente, no. Muchas veces son incluso, este, va con una brújula, etcétera. Y la otra persona su único enfoque es ir manejando lo más rápido posible, este, para ser los primeros en llegar, mientras la otra persona está como que resolviéndole antes, ¿no? Este, así yo explicaría un poquito la técnica de per-programming. Eh, ahora dime tú, Osvaldo.
0: No, yo, yo siempre digo, vamos a empiernarnos <risa> cuando sí. voy a hacer per-programming, porque, pues sí, digo, al final <risa> del día Hashtag es así como comentario que... sexista, ¿no? <risa> no, pues, porque sexista? Pues no, no tiene nada que ver. Pero, pero pues sí, es, es literal así de, de... Bueno, sí, igual antes no me demandaron ahí por acoso sexual, ¿verdad? Pero sí, sí. aquí, o sea, es, haz tu silla para allá y vamos a ponernos a acoderar aquí y se me hace una... Fíjate, te digo que justamente estaba eh, platicando de esto en, en, en un post que armé de, de lo importante que es esta técnica o por lo menos el valor que me ha agregado a mí en lo personal porque yo al principio creía que era como que me molestas en mi manera de trabajar. Porque todos tenemos maneras de trabajar diferentes. ¿Estás de acuerdo, no? Algunos son muy enfocados y, y muy prácticos. O otros este, planean todo antes. Entonces todos tenemos una manera diferente de trabajar. Pero en este caso es como que te invadan esa, esa zona que tienes tú. Esa zona personal. Y, y alguien más esté fijándose en todo lo que haces, ¿no? Y te pueda decir que, que estás haciendo algo mal. En el caso de que tú no seas el, el observador. Entonces... Por varios años, yo creo que al principio de mi carrera como que la desdeñé, esta, esta práctica, pero que ya cuando lo empecé a hacer con, digamos que personas de confianza o personas con las cuales yo quería aprender de... Creo que le vi, fue cuando le empecé a anotar pues, realmente todo lo que aporta, ¿no? A, a uno como desarrollador de que estás viendo cómo alguien más hace las cosas, que, cómo utiliza shortcuts, cómo, cómo tiene su ID, se ha tupiado, y que empiezas a aprender de ver cómo cómo hace todas estas, estas cosas él o ella, y que de repente dices, ájala, ah, ¿no? No me la sabía. A ver, explícame cómo hiciste eso, porque creo que va más allá del código, ¿no? va Va, aprendes de la persona de cómo línea sus pensamientos, de, de cómo los alinea, perdón, nuevamente de, de, de su setup, de, de cómo él puede hacer o ella puede hacer las cosas más rápido. Entonces se me hace, se me hace una práctica muy importante y que creo que a veces está muy tildada a junior versus senior, sí. ¿no? Como que a esta práctica que, que pues claro, hace sentido, ¿no? Digo, eh, por ejemplo, en un equipo en el que estuve, teníamos preocupación porque habían entrado personas juniors y pues nos tardábamos mucho en el code review. ¿A qué voy? A que pues a, tenían que hacer todo un feature de una o dos semanas y en el code review nos, nos dábamos cuenta de que todo estaba mal. Entonces, obviamente, se metió el pair programming como para que empezaran a entender todo este proceso, ¿no? Pero el detalle yo creo que va más allá de eso. Creo que puedes... Codear con otras personas seniors o, o, o de, con juniors, con arquitectos, con quien quieras. Pero que realmente te va a aportar valor independientemente del rango de la otra persona con el, la cual estás haciendo peer programming. O por lo menos así lo veo yo. ¿Cómo lo sí, ves tú, Mariano?
1: Sí, fíjate que yo, 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 Mariano Rentería, no soy tan fan del peer programming, pero este, sí le veo como que sus, sus pros y contras y sí me puedo relacionar yo mismo a momentos de mi vida en donde, en donde lo hice o en donde participé, digamos, en, en, en temas de pair programming, ¿no? Creo que, eh, como, como lo dices bien, o sea, se me ocurren escenarios en donde el pair programming es muy efectivo. Es, por ejemplo, cuando hay un senior y un junior o un trainee, y, y, des, y no vale mucho la pena esperar a que pase esa persona cinco días trabajando en un feature o en un bug fix y expresaste el code review para decirle que todo lo que hizo estuvo mal, cuando pudiste haber gastado una hora, dos horas de pair programming, en donde línea por línea le pudiste haber dicho como el code review, este, bueno, darle como, como instrucciones o apoyarlo y, y dejarlo un mucho más, este, pues mucho más encarrerado, ¿no? Creo que como lo dices tú también, eh, yo, yo recuerdo muchas situaciones de cuando yo era cuando yo era junior y hay personas a las que digo, ah, esta persona le aprendí, el dividir mi pantalla en dos, el hacer shortcuts para esto, para esto otro. este Y la verdad es que son cosas que se me han quedado que se me han quedado como buenas prácticas, ¿no? O sea, yo no soy, o sea, no no coincido a lo mejor en mi mente una empresa que solamente trabaje eh, con puros per-programmers, ¿no? O sea, haciendo 100% el tiempo eh, per-programming pero sí creo que un cierto porcentaje, a lo mejor en mi mente menor al 20%, eh, sí tiene sentido, ¿no? Y, y sí ayuda mucho incluso a, a destrabar problemas eh, seguir esta práctica.
0: No sé cómo lo ves. Sí, no, totalmente de acuerdo. no O sea, no creo que sea una práctica del 100% de tu tiempo, pues sería mal gasto de recursos, ¿no? Al final del día... O bueno, ese sí mal gasto, pero, pero no lo sentiría tan óptimo. Yo, por ejemplo, yo lo veo como que muy importante en ciertos aspectos de cuando haces onboarding, ¿no? De, de una persona, en vez de darle la tareita y a ver qué hace, es como que, o sea, vente, ya tenemos un feature aquí planeado y vamos, lo vamos a hacer. Y vamos a estar cambiándole y, y para que entiendas como que todo el workflow, ¿no? Entonces, bueno, esa parte se me hace, nuevamente, no, no creo que sea del 100%, pero creo que en ciertas ocasiones sí añade bastante valor. O, por ejemplo, cuando es un feature muy complejo, creo que incluso que pongas nuevamente, ¿no? Un senior con senior a hacer pair programming pueden dar un mejor resultado sí. que incluso puedas hacer, que lo puedas hacer así, por ejemplo, cada quien, digamos, en su propio workstation, claro. ¿no? Y, y fíjate Pero,
1: que ya nada más, este, una de las cosas que sí me pareció, digo, en mi research de dos minutos del pair programming, que me pareció interesante, es un poquito que a veces se acuerde cuál va a ser el workflow, ¿no? O sea, si va a ser como que... Eh, hay, hay, hay distintos workflows de pair programming Por lo que aprendí Uno es el ping pong En donde una persona escribe el test Y la otra escribe el código Otra que es la de driver navigator En donde una tiene el keyboard Y el otro tiene el mouse no Para que como que lo vaya guiando este Pero creo que lo que sí es importante Es como que compartir el tiempo de, de keyboard ¿no? A veces el pair programming puede, puede realmente inclinar la balanza Completamente hacia, hacia una persona y entonces que la otra persona no logre aprender, ¿no? ¿Cuál, cuál es el objetivo, uh -huh. no? O sea, nada más lo pondría así como, como tips, ¿no? O sea, si lo van a intentar hacer, o sea, sean compartidos del tiempo, expliquenle las cosas con calma, qué están haciendo, qué no están haciendo, por qué lo están haciendo, porque si no la otra persona nada más se puede quedar en un proceso así como que... De, y si eres la otra persona, pues también haz preguntas, ¿no? Es el momento para que hagas preguntas de, oye, ¿qué hiciste ahí? Oye, ¿cómo, cómo cambiaste eso este, tan rápido, no? O sea, e, 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 intenta hacer eso también.
0: Sí, como tip de la vida, ¿no? Aprendan a empiarnarse bien, en general. <risa> <risa> Entonces, pero, a ver, a al siguiente, Mariano. Eh, es el time boxing. Entonces, aquí deja, déjale empiezo. El time boxing, digo, creo, creo que ya lo hemos hablado, como, bueno, por lo menos creo que yo ya lo he mencionado bastantes veces en, a, a través del podcast y que, que creo que nomás he, he dado un resumen muy rápido, pero que nuevamente esta, esta práctica también a mí se me hace muy chida. Y déjame empiezo con un... ...tiene que ver con Agile o, o mejor dicho con Scrum... ...o sea, lo, lo, eso, eso fue lo más triste que si que buscas timeboxing ...y los primeros resultados son como de Scrum... ...de hecho, eh, me salió uno de Scrum Inc... ...y otro de Atlassian... ...así cuando, cuando hice mi, mi búsqueda de dos minutos... ...y yo creo que va más allá de, de la metodología ágil ...que estés utilizando, ¿no? ...porque al final del día el timeboxing está enfocado... ...en una, una teoría tal cual que, que está hecha, ¿no? ...no está enfocado en, en, en Scrum o bueno, mejor dicho, se usa en Scrum, pero en sí el timeboxing está, digamos, bien, a partir de una teoría, que ahorita voy a explicarles. Pero bueno, el timeboxing, para los que no han escuchado los otros episodios o no saben qué es, es simplemente cuando tú, allocated, se me fue el término, pero cuando tú pones un tiempo específico para asignas, hacer... Asignas, guardas. Asignas, exactamente. Cuando asignas un tiempo en específico, para obtener un resultado, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos, incluso que había yo mismo utilizado previamente, es decir, ok, ¿qué cloud me, eh, me serviría más para este proyecto que tengo? AWS o Google Cloud. Y en vez de decir, pues, ¿quién sabe? Dices, porque es una pregunta muy abierta, dices, ¿sabes qué? En dos días tengo que tomar esta decisión, ¿no? En 16 horas, yo trabajo 8 horas al día, entonces en 16 horas tengo que tomar esa decisión, o las 14 menos launch, lo que quieras. Pero ese, ese, digamos, esa limitante de tiempo hace que tú te enfoques en tomar la mejor decisión bajo ese tiempo, ¿no? Y a lo mejor después de esas 16 horas o de esas 14 horas, tú puedes decir, no, no tengo como que la respuesta final, pero ya sabes en qué enfocarte y puedes hacer otro time boxing no para contestar esa pregunta final. Entonces, simplemente el hecho de tú buscar una solución a un problema o de tú esperar un resultado ...en una cantidad limitada de tiempo. Es por decir, en otro ejemplo, es que Me voy a ir a correr por 30 minutos. O sea, no importa si hago un kilómetro o hago 5 kilómetros o hago 8 kilómetros, ¿no? Porque eres keniano, entonces, no, no importa. Simplemente es el hecho de que, pues, en ese tiempo tú corriste... ...sin importar la distancia porque buscabas el resultado X... ...aquí se me olvidó mencionar... ...que esto está... ...el Time Boxing en sí está... ...viene a partir del Temporal Motivation Theory... ...que precisamente habla de, de cómo el constraint de tiempo... El, el, ...la limitante de tiempo es un componente crítico... ...nuevamente, es un componente crítico de hacer el trabajo eficiente... ...y ponen un, un ejemplo de hecho que está, está bastante pedorro... ...pero, pero pues realmente explica el caso del Temporal Motivation Theory que habla de que a un estudiante le dicen, sabes qué, en un mes es el examen final. Y entonces el estudiante tiene dos opciones. Uno es ponerse a estudiar desde el día 1 hasta el día 30, ¿no? para, para ese examen, porque tiene un mes. O el otro es de que pues a lo mejor puede socializar un poco, porque pues para él, para él también es importante, pero aparte porque el estudiar no ve el beneficio inmediato, así funciona el cerebro humano, entonces él no ve el, el beneficio inmediato, pero sí ve el beneficio inmediato de socializar. Entonces lo que dice es de que este balance, conforme pasa el tiempo y se empieza a acercar esta fecha, no empieza a cambiar, él ya no ve tanto beneficio en socializar, ve más beneficio en el hecho de estar estudiando porque su beneficio el beneficio que él va a obtener ya va a ser en el corto plazo entonces de esto habla esta teoría y esto es de lo que está basado el time boxing cómo lo ves tú Mariano
1: sí eh, fíjate que ya llevando esto a, a desarrollo este y volvemos al punto no yo creo que muchas de estas prácticas las hacemos de forma constante en el trabajo sin ponerles como tal el, el título y este timeboxing yo lo uso mucho cuando a veces llega eh, en, en mi posición de líder técnico o ahorita de, como director de ingeniería, llega alguien a mí con una idea así como de, oye, y si mejor lo hacemos así y así y así y así, y le digo, bueno, dedícale X tiempo a este, a este plan Z que, que se te ocurre. Y si lo logras hacer, adelante. Y si no, pues sigues con el plan B, el cual, este, pues ya sabemos un poco cuál es el resultado, cuál va a ser el camino, y nos va a dar como al, al menos los resultados esperados, ¿no? Entonces, sí, sí genera motivación y muchas veces, este, sí hace que cumplan con la meta. Eh, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es, este, oye, pues esto se tiene que entregar mañana como esté, ¿no? Y entonces, eh, más allá de que <risa> vaya a salir con mala calidad si sí, sí impulsa a todos como 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 se dice luego en inglés no rally es, que es como unirse todos sobre sobre una meta este si sí impulsa a la gente no y, y es creo que muy común del mexicano el, el tema de toda la última hora seremos expertos en time boxing tal vez este pero bueno, o sea, yo sí yo sí lo he usado y sí y sí me ha dado buenos resultados en, en, en el día a día del,
0: del trabajo. Oye, Mariano, voy a hacer un calendario con todos los episodios que terminan siendo malinchistas, ¿eh? Así como que otra vez falló. Episodio número 29. Hashtag malinchismo. Falló de nuevo y le dimos al malinchismo. Pero bueno, regresando al timeboxing, sí, digo... Eh, de hecho, también en, en... Cuando tienes esa fecha que no puedes mover... Digo, hay unas que, que son inventadas, pero, por ejemplo, así a nivel personal. Les puedo contar de un proyecto que, es que, que estábamos haciendo... Eh, eh, era un software que iba a medir el sentimiento que estaban haciendo a través de redes sociales en el Super Bowl. Entonces, no es así como que, pues, en el Super Bowl, o sea, no te queda de otra, ¿no? Y eres exactamente ese claro. ejemplo que tú dices... No, porque una cosa es que le digas ah, el, al, al jefe de la compañía se lo que debe presentar a las 9 de la mañana, ¿no? Y pues no está. Y es como que, meh, no, pues, se lo puedes presentar a las 10 ¿no? O sea, punto. Pero el detalle sí. es, o sea, en un Super Bowl no es como que le vas a hablar a Tom Brady a decirle, oye, Tom Brady, o sea, pues, aguántame tantito, ¿no? Es que fíjate, las pruebas unitarias no están pasando. O sea, ahí tenías que salir ¿qué? porque tenías que salir. Entonces, e ese es precisamente como que esa adrenalina de, de, o sea, hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Con lo que tienes, porque tiene que salir. ¿No? Entonces creo que ese es el, el punto en general del, del, del time boxing, ¿no? Que, que yo también creo que no, no aplica para todo, pero sí aplica para cuando simplemente tienes que tomar una decisión y seguir adelante, ¿no? Que no te tienes que, que clavar así de, del todo, pero es simplemente como que, ok, tomé la mejor decisión en el tiempo posible que tenía y listo, ¿no? Vámonos al siguiente. Así que. Hablando precisamente de esto, de vámonos al siguiente, vámonos al siguiente, Mariano, que es el Deep Work, que a mí me gusta mucho este tema. ¿Quieres que lo empiece o lo empiezas? Dale, tú. A, a mí me gusta bastante este, y nuevamente ya, ya he hablado de, de, de esta práctica. en Bueno, este sí, este, este, no sé si ya práctica, pero vamos a dejarlo como práctica. Bueno, aquí lo ponen como habilidad, pero, pero de, de Deep Work, que es como que trabajo profundo, así en su traducción literal, que suena medio extraño. ...hay una, una descripción que, que me gusta bastante... ...porque está bastante sencilla... ...que dice... ...en la era de Instagram... ...y de back-to-back -back meetings... ...que es cuando sales de una junta... ...y estás en la otra... ...es difícil el lograr el Deep Work... ...y esta se atribuye a Carl Newport... ...que es un profesor de, de Computer Science... ...en Georgetown University... ...y ha publicado varios libros... ...él se dedica realmente a escribir... ...acerca de la intersección de... ...de la vida digital... ...y la tecnología y la cultura... Y tiene algunos puntos interesantes, pero el detalle es de que él realmente no es la persona que, que lo creó, sino que es como que él, la persona que lo popularizó. Y el detalle aquí es el siguiente. El Deep Work lo describen como la habilidad de enfocarse sin distracciones en una tarea que es demandante cognitivamente. Entonces, si esto le sonó como que a mucho... Bullshit, es como que prácticamente el hecho de que tú te puedas enfocar no sin distracciones y la realidad de que yo estoy totalmente de acuerdo con este concepto porque dice que, que ahora en día cada día es más difícil hacer esto no tienes las notificaciones de, de tu celular no a lo mejor tienes un tab de social media y hace ping o incluso que si por alguna extraña razón como tú dijiste en un episodio mariano que te suscribiste a las, a las noticias de un website y que ya ves que te están ahí bombardeando de, de notificaciones sí. en, en, en el navegador. Entonces la realidad es de que todo está hecho para que consumas información o seas interrumpido de manera inmediata. Porque todo el mundo está tratando de captar tu atención. O que incluso yo, yo lo veo con, con las personas que contestan estas llamadas de, de, no sé, del banco, de créditos de banco. Y, y <risa> no, señorita, muchas gracias. Güey, cuélgala la chingada. O sea, ¿qué te estás desgastando ahí? O sea, no, no, neta es algo que no entiendo. Hay como tip. Eh, existe una aplicación True Color que te dice de, de dónde viene la llamada. Y como un layer encima de eso, eh, métanle DriveAway, que es una aplicación que ya había hablado previamente, donde simplemente le pones eh, Deep Work y te va a bloquear todo en tu teléfono, ¿no? Entonces, creo que son precisamente este, este tema, ¿no? De, de Todavía yo veo a las personas tratando de ser nice con alguien que está tratando de robarle su tiempo por un crédito que tú nunca pediste o, o que si te quieres cambiar a Movistar, no, güey, o sea, cuélgales y ya, o mete tu teléfono en este tema de, se me fue el, ¿quién es el que maneja eso de que ya no te hablen? No me acuerdo. No me acuerdo. No, es Profeco o algo así, una de esas, ¿no? Pero bueno, hay uno. Ahí, ahí les busco el link y se, se los comparto. Pero el punto de esto nuevamente es de que tú tienes que enfocarte en tu trabajo y tú tienes que, que tratar de minimizar todas las distracciones. e Incluso hay un libro que se llama precisamente Deep Work y que este, este cuate, cal Newport, habla de, de conceptos muy interesantes que es como que Digital Minimalism, que es como que el hecho de que si sí, estás es en lo digital, pero trata de, de, de utilizar lo menos indispensable o, o limita lo que puede cómo puede interactuar contigo O temas como el Attention Capital Theory O la hipótesis de, de Deep Work Porque él tiene un concepto que le llama el Shallow Work Que dice lo siguiente Este, este concepto de Shallow Work es lo que... O, ¿cómo, ¿Cómo podríamos describir Shallow Work, Mariano?
1: Eh, como, como trabajar casi como zombie, como, como sombra como, como en automático <risa>
0: Sí, sí, es ¿no? como trabajo no significativo, sí, algo como, así, algo sí, así como, más o menos. Como el
1: piloto automático, así como no significativo, no sé.
0: Eh, exacto, <risas> entonces dice que esto está haciendo, este shallow work hace que las personas pasen muchísimo parte de su día en un estado de constante distracción. Ahí esto hace que obviamente su habilidad de pensar profundo en ciertos temas sea reducida y entonces ya hay como que incluso como checklists de, de cómo llegar a este deep work porque el punto que, que, que dice esta teoría o, de, o por lo menos la, la hipótesis mejor dicho es de que no es como que tú dices ah Ahorita le voy a entrar a Deep Work y ¡pum! No, ya estás ahí, pues, no, o sea, no, no, no funciona ahí así, sino que es como que un proceso en el que tú mismo te vas sumergiendo en, en el tema, empiezas a entender más, ¿no? Y estás totalmente enfocado, pero que cualquier cosita, o sea, cualquier distracción, una risa, ¿no? Un, un, un boss de, de tu teléfono, una notificación, lo que sea, te va a sacar de eso y te va a costar tiempo el volver a entrar en ese, en ese tema y pues creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿no, Mariano?
1: sí. Sí, estoy con, con, de acuerdo aquí este, contigo.
0: Este,
1: Yo lo diría un poquito como que el tema de, de, de shallow work o el tema de, de... Justo alguien me preguntaba hoy, ¿cómo le haces para escribir un blog, no? Con tantas cosas de procrastinación, ¿cómo le haces, no? Y yo le decía, pues lo que hago es, pongo en un escritorio, ¿no? Tengo dos escritorios en mi compu, eh, solamente la hoja en blanco de lo que voy a escribir y en otro así música como de lo-fi o de lo que sea, como a todo volumen. ¿no? Este, y ya con eso me logro concentrar y cierro todo. Este, y yo creo que sí funciona bastante.
0: Sí, de hecho es otra parte importante de, del Deep Work, de que tú tienes tus propias prácticas, pero no necesariamente van a aplicar por ejemplo conmigo o con otra persona. Es como que un proceso de, de autoexploración, de cómo puedes tú enfocarte, ¿no? Y que nuevamente existen como que ya guías allá afuera, de que te dicen eh, como que qué hacer, pero el Punto de todo esto es cómo realmente llegar a ese punto de concentración y que por lo menos a mí en, en mi experiencia personal es a mí me gusta estar de, de terminaba la, la hora de oficina o que sabías que la mayoría de las personas se van y ahí me gustaba quedarme como que un ratito más porque ahí era cuando más me podía concentrar en o a mandar ciertos correos o en hacer o buscar cierta información que quería buscar etcétera sí. etcétera no creo que todo el mundo tiene como que su propia manera de de hacer esto que va totalmente en contra de, por ejemplo, el concepto que acabamos de hablar de, de Robert Duck Debugging, de la práctica, ¿no? Porque el Robert Duck Debugging te dice, ah, pues voy a ir con fulanito a distraerlo, a, a explicarle mi problema. Pero, pues bueno, creo que, creo que todas estas prácticas es como que un mix and match de poder lograr algo, digo, algo que añada valor en tu día a día, ¿no?
1: Sí, fíjate que... Eh, ya nada más para dejarlo, o sea, creo que lo que dices tú es muy cierto, ¿no? Usar aplicaciones que eh, ayudan a que te concentres o usar prácticas que ayudan a que te concentres para poder hacer deep work es muy útil. Creo que hemos caído en decir, ah, es que yo solamente puedo trabajar de noche o solo puedo trabajar muy temprano porque la neta es que estamos todo el día siendo distraídos por otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que no es, no es saludable hacer esto, ¿no? Y a veces sí es cuando tienes momentos, ajá, pero realmente termina siendo el, el, el motivo detrás, el que durante el día hubo muchas cosas que te quitaron, que te quitaron como que la, pues no sé, como que la atención ¿no? Y, te, y por eso no lo pudiste sacar.
0: Sí, y, y que de hecho, digo, alargando un poco el tema, pero pero por ejemplo, a mí algo que me gusta es, es, es planear el día previamente, o sea, de, de decir que bueno, voy a estar haciendo tales horas, necesito hacer esto, necesito sacar estos pendientes, etcétera, etcétera, pero que normalmente, o por lo menos ahí, de, dependiendo a quién leas, existen eh, blog posts que te dicen, o sea, tu, tu deep work lo vas a alcanzar entre... 15 a 30 minutos, ¿no? O incluso hasta 45 minutos, el tema de, de, de empezar a llegar y, y realmente achacar el problema de fondo. Y que a veces trato de, como que, incluso planear como que deep work en algún problema que tengo muy grande. Y, eh, o sea, ves el tiempo y de repente tienes una, una junta y dices, no manches, nomás voy a en lo que me enfoco y en lo que quiero hacer esto, nomás voy a tener media hora ¿no? para, para poder hacer este problema. Entonces creo que también la manera de que tú trates de planear tu día con, con Deep Work, que no siempre es posible, digo, pues, es parte de la vida, que no siempre es posible, pero que por lo menos cuando tú lo tratas de planear y lo enfocas a un problema en específico muy grande que tú puedes tener, creo que sí es muy valioso el resultado que tú puedes obtener, incluso en el cómo tú operas tu día. No, porque a lo mejor dices, ¿Sabes qué? Quiero toda la tarde para, para Deep Work. Quiero, sí. quiero enfocarme toda mi tarde en esto. Y, o sea, y voy a cancelar todas las juntas y me voy a poner en bici y que nadie me moleste. Porque pues, a pesar de esto, del día a día puedes tener juntas, ¿no? O sea, es como que, ok, pero las apilo todas en la mañana y después las saco y listo. Entonces, creo que nuevamente es, es un proceso muy interesante y creo que es un, digamos que una enseñanza, por lo menos para mí en lo personal, eh, muy buena. La neta es de que no he leído el libro. No sé por qué, se me fue. <risa> Pero, digo, ya conocí el concepto como que un poco de, 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 de antes, el, el tema de, de, de Deep Work. Vámonos a la que yo creo que va a ser la última, ¿no, Mariano? Porque ya se nos yo está acabando el sí. tiempo.
1: Y yo creo que la podemos ligar bastante bien, ¿no? Y, y tú, tú dices que tú la usas, ¿no? Que es esta técnica de Pomodoro que a lo mejor me gustaría más que tú la que tú le expliques.
0: Sí, pues, digo, es pomodoro, digamos, a, a, a la Osvaldo, porque digo, la, la técnica <risa> oficial dice lo siguiente, para los que no la han escuchado, es una técnica de, de manejo de tiempo y que sí, sí está muy ligada a Deep Work, pero dice que prácticamente tú tienes que romper tu, tu tiempo o, o la, el tiempo que asignas en intervalos. Entonces, la idea original creada por Francesco Cirilo, en, en los ochentas, dice que son 25 minutos y, lo, y a esos 25 minutos le das 5 minutos de break o 10 minutos de break, pero el punto es de que por esos 25 minutos tú estés con, totalmente concentrado en solucionar algo y no vas a hacer nada más. Terminas esos 25 minutos, tú tienes un pequeño relojito no y entonces a los 25 minutos tú ya terminas, te paras, te vas al baño o ...ves ese blog post que tenía... ...o ya ves esa notificación en el celular... ...pero es esa manera nuevamente de enfocarte... ...y que sí está muy relacionada a Deep Work... ...pero que esa es una manera de enfocarte... ...en base de intervalos de tiempo... ...y que esos intervalos de tiempo... ...digo, ya en la modernidad... ...ya hay bastantes apps que te permiten hacerlo... ...pero que el detalle es de que tú puedes elegir... ...o sea, a lo mejor 45 minutos de, de Pomodoro... Y, ...y 15 de... ...de, este, de Break... Y que suena, cu cuando te tomas un break, suena suena medio raro, ¿no Mariano? O sea, suena, suena como raro el hecho de decir, es que voy a trabajar 45 minutos con, versus 15 de break, pero la realidad es de que hay estudios que dicen que las personas más productivas, más productivas en ciertas compañías, solamente trabajan cuatro horas reales en un día.
1: sí. Sí, creo, creo que como dices tú, creo que el, este muchas veces la usamos un poco campechaneada, ¿no? Y, y se puede como malinterpretar con el tema de, de Deep Work, en donde Deep Work realmente creo que el tiempo debería ser más amplio que solamente eh, 25 minutos. Pero creo que todos estamos como muy conscientes de que hay momentos en los cuales eres muy efectivo o muy productivo, ¿no? Y momentos en los cuales no. Entonces, sí, esa, esa estadística esa estadística que dices de que las personas más productivas solamente trabajan cuatro horas es muy cierta, ¿no? O yo creo, ¿no? Que es muy cierta, eh, basada en mi experiencia. este y, y esta técnica de Pomodoro creo que te ayuda muchas veces, o te debería ayudar... A no cerrarte o aislarte del mundo entero, ¿no? Hay gente que sí se aísla durante todo un día y dice, no voy a saber nada, pero esta técnica de Pomodoro te permite hacer un break cada X tiempo en donde puedes ver Facebook, puedes ver Twitter, puedes hacer lo que tú quieras y otra vez volverte a, a concentrar, ¿no? O sea, no te aísla tanto, este, o tanto tiempo y te permite ser productivo, o sea, creo que el ponerte, incluso las apps que recomendábamos en, en o recomendabas en un episodio, eh, hacen esa funcionalidad en tu celular, ¿no? O en tu navegador, el bloquearte notificaciones durante X tiempo, como para que te enfoques y luego liberártelas, ¿no? Esto es todo lo que te perdiste, aquí está, este sigue trabajando, ¿no? Este, sí me parece como como algo a considerar si tú crees que no logras organizar tu tiempo, el, el intentar seguir una esta técnica Esta práctica para,
0: para poderte concentrar no Sí, y de hecho, retomando precisamente es, Esas aplicaciones que, que la neta ni me acuerdo en qué episodio fue De, de las que hablamos Pero que, por ejemplo, si, si tienen dudas De todo esto de lo que estamos hablando Creo que una manera muy buena de empezar A, a entender cómo se trabaja Es, por ejemplo, si se instalan Rescue Time Que es una aplicación que te trackea Todo lo que está haciendo en la computadora Y que al final del día te hace tus reportes ya no sé qué tan buena sea porque la verdad la última vez que la vi como que ya habían cambiado algunas cosillas. Pero a mí me funcionó muchísimo para entender que realmente tus ocho horas de un día no van a ser ocho horas codeando. Que vas a tener juntas, que vas a tener correos que responder. Entonces que te empieza realmente a dar una idea de cuál es tu día. Porque a lo mejor tú incluso crees que eres un developer, pero a la... ¿Verdad? A lo mejor incluso estás fungiendo más con con una chamba de contestar correos... ...que de estar, de hecho, escupiendo código, ¿no? En, en un ID. Entonces, creo que este tipo de herramientas, ahí, a lo mejor sí saben de otras... ...pero te puede ayudar a, a comprender un poco mejor todo lo que puedes estar... ...no sé si, si la palabra sea perdiendo, pero que realmente te permita, digamos... ...entender tu día a día o cómo es tu día a día... Porque, pues, tú crees que llegas a trabajar y tómala, ¿no? Ahí te van a dar unas buenas sorpresas.
1: Es correcto, pero, pues, bueno, vámonos ya, este, vámonos despidiendo casi. Empezamos con Tech Twitter, eh, empiezo yo para no hacer mucho, mucho del cuento largo. Eh, el tweet que vi esta semana es una caricatura que postea Andrew, que su arroba es tript y y vamos a poner el link, como siempre, en nuestras redes sociales. Y dice, durante la entrevista de trabajo, ¿no? Es como el primer cuadrito. Dice, a ver, haz un árbol binario invertido en este whiteboard, ¿no? Y el siguiente cuadrito del Comic Strips dice, ¡Ah, tienes que hacer el botón más grande o más azul! Etcétera, ¿no? Y, y me dio un poquito de risa porque hablábamos de, del tema de las entrevistas de trabajo, en donde a veces te pueden hacer, pues, ejercicios que que no son los que realmente vas a usar en el trabajo, este, para poder pasar. Y alguien hoy me decía, ah, pero ¿a poco si yo fuera rico y contratara a un, este, a un piloto para mi avión privado, quisiera uno que, que hubiera piloteado jets militares a máxima velocidad, ¿no? Y le dijera, bueno, esa misma analogía te podría llevar a decir que si quieres ser el más exitoso en tu matrimonio, pues a lo mejor te casas con la que lleva más matrimonios, ¿no? Este... Entonces, bueno, me, me dio un poquito de risa este, este tweet y, y, y sigue como, como que poniendo en tela de juicio el cómo son las entrevistas de trabajo versus cómo es el trabajo. Pero te dejo que continúes,
0: Osvaldo. Pues ahí te va mi... Lo mejor, lo mejor que yo vi en Tech Twitter es un tweet de Forrest Brazil o Brazil no sé cómo pronunciarlo correctamente el último. Pero bueno, él trabaja en la Cloud Guru, esta compañía que se dedica a hacer cursos para, para cloud, ¿No? Y de hecho es un AWS Serverless Hero. Pero el detalle es de que puso un tweet que me llamó bastante la atención. Que dice... Algunos ingenieros eh, parece que piensan que networking es solo una manera rota de conseguir trabajos. Que, toda, que todos deberíamos de estar como que intercambiando generadores de YAML. Bueno, eso está medio raro como que es su analogía. Pero dice prácticamente que deberíamos de estar como que solamente aplicando trabajos por medio de coding tests. Y dice... No... Una network sólida es un superpoder que te ayuda a filtrar trabajos donde tú, un humano único, puedes crecer. E incluso continúa con un segundo tweet que habla de, digamos, el tema de las conexiones que van de dos caminos, ¿no? No solamente que tú puedes adquirir algo de la conexión, sino de que la otra persona pueda adquirir algo de la conexión. Se me hizo un tweet muy interesante porque creo que sí, creo que el networking es importante y creo que muchas veces los devs con su afán de decir que que pues que no son sociales o que no les interesa, ¿no? que están estar encerrados, codeando, aprendiendo de Python a las 11 de la noche todos los días, eh, a lo mejor pueden ignorar un tema de networking. Y la verdad es de que a mí, en los, por lo menos en lo personal, el networking me ha ayudado a fuera de, de conocer otras personas y otras líneas de pensamiento pero sí me ha abierto otras oportunidades no por el simple hecho de decir oye, ¿y tú en qué trabajas? ¿qué estás haciendo? yo, ah, yo he hecho algo similar y ya empiezas a platicar con otra persona que tiene un background similar o incluso diferente al tuyo pero que te puede abri abrir muchísimas oportunidades sí,
1: y, y creo que como lo dice él, ¿no? o sea, no olvidar que están este, dos humanos interactuando, ¿no? y que es como de dos vías este, en donde las dos personas tienen que como que recibir algo a cambio Y no nada más este networking que a veces es el que ocurre en LinkedIn Así de, hola, parece que haces algo interesante, ¿te puedo ayudar? Y tú así de, ¿Uh, ¿quién eres? ¿De dónde te conozco? ¿Qué onda? Este, y que nada más ayuda a agregar este gente a tu, a tu red, ¿no? Entre comillas de, de LinkedIn sí. Pero pero bueno Pues, ¿ya ya nos corro Osvaldo o todavía no? Ya, no, ya,
0: fuga, vámonos pues
1: muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio 29 de, de Chile, Mole y Tech. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram, que se inscriban en el newsletter para obtener stickers. ¿A ti donde te encuentran, Osvaldo?
0: Ahí me encuentran en Twitter como OmercadoCos, C-O-S, y hace el mismo handle para Medium, donde acabo de publicar una nota acerca de lo que he aprendido los últimos 10 años en tech. Y en LinkedIn estoy como Osvaldo, con V y MercadoCos, C-O-S.
1: Perfecto. Pues bueno, a mí me encuentran en Twitter como arroba Mariano Rentería, en LinkedIn como Mariano Rentería. Yo escribo blog post en DevTube, Diagonal Mariano Rentería, y luego los posteo también en Empleos de TI como esta ocasión. Eh, los invitamos a que nos manden sus historias de terror para nuestro episodio de Halloween, que creo que ya es el que sigue, ¿verdad, Osvaldo? Sí. Así yeah. que queremos más, ¿no? Queremos más, tanto en formato escrito, en, en nuestro mail que es mole y Tech con Y arroba gmail.com o a través de Anchor FM, si es que nos escuchan por ahí, si es que nos la quieren mandar como audio o incluso el audio por email ¿verdad? este No olviden, y perdón por aquí, el, el, el voy a poner seguro el meme en Twitter de cuando entra este, mi hija al podcast, pero no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos.